0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Scholt Papista und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Deutschen Minuten auf RNS 3. Heute ist der 15. Mai und diese Themen erwarten Sie in der nächsten halben Stunde. Treffen in Berlin. Scholz und Vucic über Serbiens Weg in die EU, die Folgen des Krieges und die Frage der Energieversorgung, aktuelle Aussagen von Scholz und Baerbock, der erste Kontakt mit der deutschen Sprache, wie der Deutschunterricht an einer Grundschule in Temerin aussieht, darüber berichten wir im Laufe der Sendung. Die heutige Sendung beginnen wir mit einem Song der ostdeutschen Rockgruppe Die Pudis. Wir hören den Song »Alt wie ein Baum«.
2: wie ein Baum bringt alle meine Träume, fang ich damit ein, alle meine Träume, zwischen Himmel und Erde zu sein, zwischen Himmel und Erde zu sein.
0: Am 3. Mai besuchte Präsident Alexander Vucic zum ersten Mal den neuen deutschen Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Das Treffen der beiden Staatsoberhäupter fand im Zuge von Sorgen um die Destabilisierung auf dem Westbalkan angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine statt. Kanzler Scholz betonte, dass es wichtig sei, dass die EU und die Beitrittskandidaten in dieser schwierigen Situation zusammenstehen und ihre gemeinsamen Werte verteidigen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand deswegen Serbiens Beitrittsprozess zur EU. Kanzler Scholz versicherte, dass dieser von Deutschland intensiv unterstützt werde.
3: Wichtig für Serbiens Weg in Richtung Europäische Union bleibt dabei auch, dass es seinen Reformweg konsequent fortführt und besonders in den Bereichen der Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und äh, beim Kampf gegen organisierte Kriminalität oder Korruption Fortschritte erzielt. Diese Beitrittsperspektive Serbiens, aber auch der anderen Länder muss etwas sein, das auch real gelingt und aus der Perspektive muss eine Realität werden. Diese Aufgabe haben wir in Europa und ich persönlich will mich dafür einsetzen, dass das ein Versprechen ist, auf das man sich ernsthaft verlassen kann.
0: Weitere zentrale Themen waren der Normalisierungsdialog mit Kosovo, wie auch die sezessionistischen Bestrebungen in Bosnien-Herzegowina von Präsidentschaftsmitglied Milorad Dodik. Kanzler Scholz habe Vucic seine Sorgen diesbezüglich ausgelegt. Vucic äußerte seine Ansicht diesbezüglich, dass nicht eine Seite allein die Schuld an den Problemen in Bosnien-Herzegowina trage. Zudem versicherte er, dass Serbien auf keinen Fall Quelle für irgendwelche Probleme sein wird. Auch die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen von Serbien und Deutschland waren ein Thema bei dem Treffen. Vucic betonte, dass Deutschland der wichtigste und größte Handelspartner für Serbien sei und dass Serbien auf dem Westbalkan auch der wichtigste Partner Deutschlands wäre. Das Treffen der beiden Staatsoberhäupter war das erste Mal, dass Präsident Vucic mit dem neuen Bundeskanzler in Berlin gesprochen hat. Ein Gegenbesuch des Kanzlers in Belgrad wurde bei der Pressekonferenz bereits angekündigt. Deutsche Minuten Auch der folgende Song ist ein Teil der Musikgeschichte der DDR. Maja Katrin Fritsche war als 20-Jährige ein aufgehender Stern auf dem Schlagerhimmel der DDR in den 80er Jahren. Der Song »Bitte, Bitte« gehört zu ihren frühen Songs und diesen hören wir jetzt. langjährigen Folgen des Krieges in der Ukraine, wie auch Sanktionen gegenüber Russland. Am Mittwochabend sprach Kanzler Scholz diese zwei Punkte bei einer Pressekonferenz in Berlin an.
3: Wir wissen, dass solche Kriege lange Folgen haben. All die Bomben, die jetzt geworfen werden, die werden dann noch sehr lange sein. Wer in Deutschland lebt, weiß es. Die Bomben, die im Zweiten Weltkrieg hier runtergegangen sind, werden auch jetzt noch entdeckt. Und immer mal wieder ist in irgendeiner Stadt in Deutschland Bombenalarm, die Ukraine wird also jetzt schon sich darauf einrichten müssen, 100 Jahre damit zu kämpfen, was die Folgen dieses Krieges sind. Und deshalb werden wir auch gemeinsam den Wiederaufbau voranbringen müssen. Ansonsten geht es darum, dass wir in der Welt einen Weg finden, wie wir, mit der, wie wir das schaffen, dass Russland von diesem Krieg abgebracht werden kann. Dazu haben viele Länder Sanktionen auf den Weg gebracht. Deutschland hat sich hier mit seinen Verbündeten sehr aktiv eingebracht in der Europäischen Union, im transatlantischen Bündnis mit den USA, aber auch im Rahmen der G7. Und viele andere Länder haben sich auch noch beteiligt, die in diesen Zusammenhängen erstmal gar nicht beteiligt sind. Aber es sind Entscheidungen, die jeweils die Länder zu treffen haben. Was wir ganz wichtig finden, ist, dass niemand die Sanktionen, die verhängt werden, umgeht. Denn das ist natürlich etwas, was nicht akzeptiert werden kann.
0: Der Anlass für die Pressekonferenz war der Besuch des argentinischen Präsidenten Alberto Fernandes. Argentinien habe bei grünem Wasserstoff großes Potenzial, was auch ein Thema bei dem Besuch war. Noch kurz vor dem Ukraine-Krieg war Fernandes zu Besuch in Moskau, wendete sich insbesondere China und Russland zu. Jetzt, nach Kriegsausbruch, stehen die Zeichen anders. Einen Tag zuvor besuchte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Kiew. Sie ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in die Hauptstadt Kiew reiste. Baerbock betonte, dass Deutschland künftig komplett ohne Energie des Aggressors Russland auskommen wolle.
4: Ich bin heute wirklich froh, nicht nur als Außenministerin, sondern als Freundin hier in Kiew zu sein und vor allen Dingen in einem freien Kiew zu sein. Wir haben mehr als deutlich verstanden, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten keine Sicherheit bringen, wenn dem Aggressor das Wohl seiner Bevölkerung einfach egal ist. Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf Null – und zwar für immer. Ich wünschte mir, dass wir auf euren Beitrittswunsch eine stark überzeugende Antwort finden, auch wenn es auf dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft keine Abkürzung geben kann. Weil was nicht noch einmal passieren kann, sind falsche Versprechungen. Aber ich betone hier ganz konkret. Vollmitgliedschaft. Wir brauchen dafür vor allen Dingen in der Europäischen Union eine Reform, eine weitere Vertiefung. Auch das ist die Lehre aus diesem brutalen Angriffskrieg.
0: Deutsche Minuten Die Sängerin Sarah Connor ist seit den frühen 2000er Jahren einer der führenden Stimmen der deutschen Popmusik. Ihr letztes Album aus dem Jahr 2019 verkaufte sich so gut, dass es zweimal mit Platin ausgezeichnet wurde. Von diesem Album hören wir jetzt das Lied stark.
5: In deinen Augen, Ozean, glitzern Tränen, Rennen, die vor dir auf den Boden fallen. Du hebst den Kopf und schaust mich an. Frische
0: wird Deutsch als zweite Fremdsprache ab der fünften Klasse gelernt. Schüler haben somit die Möglichkeit, früh mit dem Lernen anzufangen, und für viele sind diese ersten Jahre des Fremdsprachenunterrichts eine Voraussetzung für das spätere Meistern der Sprache. Zudem ist es wichtig, dass die Kinder gleich am Anfang die Sprache mit Spaß verbinden. Das weiß Sofia Milosevic, die als Deutschlehrerin an der Grundschule Petar Kocic in Temerin arbeitet. Unser Dänisch Kobetic sprach mit ihr über die Gestaltung des Deutschunterrichts für Grundschüler und auch die Schüler selbst kamen zu Worte.
6: Unser heutiges Hauptthema ist der Unterricht der deutschen Sprache in dieser Grundschule, in der Grundschule Petar Kocic. Sagen Sie mir zuerst einige allgemeine Informationen. Seit wann gibt es den Deutschunterricht zuerst überhaupt in der Grundschule?
1: Also hier in der Schule lernt man Deutsch seit über 40 Jahren. Das jetzt ich so weiß und äh, also jetzt lernen die Schüler äh, seit der 5. bis äh, zur 8. Klasse Deutsch äh, sie haben zwei Stunden äh, pro Woche Unterricht und äh, also was so auch wichtig ist, dass äh, bei uns in der Schule äh, die Schüler zwischen Russisch und Deutsch wählen und äh, ja von so ungefähr äh, 500 600 Schüler in, in diesen Klassen äh, lernen so ungefähr 450 Deutsch und, äh, also, und die, die, äh, der Rest lernt dann äh, Russisch. Also Deutsch ist sehr populär bei uns in der Schule.
6: Ja, Deutsch ist dann neben Russisch die zweite Spre Fremdsprache, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja,
1: also die Schüler lernen äh, von der ersten Klasse Englisch und dann wählen zwischen zwei äh, zweiten Fremdsprachen, ja.
6: Und Sie haben schon gesagt, dass Deutsch relativ populär ist. Ist das sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern so oder wie sind so die Rückmeldungen?
1: Ja, also sowohl als auch. Also einige Schüler äh, wissen schon in der vierten Klasse, dass sie Deutsch lernen wollen und äh, bei anderen äh, kommt das von den Eltern. Also. Aber die, die meisten entscheiden
6: sich für Deutsch. Und wie versuchen Sie im Rahmen des Unterrichts die deutsche Sprache den Schülern näher zu bringen?
1: Also wir machen viele Spiele. Wir sind auf die Kommunikation orientiert. Also bei mir ist nicht so wichtig, dass die Schüler grammatische Regeln wissen, sondern dass sie frei sprechen. Also dass sie keine Angst vom Sprechen haben. Und ich versuche meine Liebe für Germanistik auf sie so zu übertragen irgendwie.
6: Und gibt es diesbezüglich vielleicht irgendwelche Projekte auch in der Schule oder gab es irgendwelche in der Vergangenheit? Ja,
1: also äh, zurzeit wegen Corona äh, gibt es nur ein Projekt, äh, das ist äh, vom Goethe-Institut Bilder Anderen. Äh, wir äh, sind Briefpartner von einer Schule in Italien, äh, also eine Klasse, äh, das war früher mehr, also mehrere Klassen nahmen teil an diesem Projekt. Vor einigen Jahren haben wir auch bei diesem Projekt vom Goethe-Institut Hans Hase auf der Weltreise teilgenommen. Und ja, es gab so vier Jahre hintereinander ein sehr großes Projekt und das ist Sprachkampf. Das war, also wir hatten die Möglichkeit mit der pädagogischen Hochschule in Weingarten äh, zusammenzuarbeiten und das war äh, Partnerschule für diesen Projekt. Äh, also die Schüler haben zehn Tage lang im August äh, an einem Sprachkampf teilgenommen, das von den äh, Studenten äh, aus Novi Sad und Studenten aus äh, Weingarten äh, gemacht wurde und ja das war sehr schön und die Schüler waren begeistert. Schade, dass es das nicht mehr gibt.
6: Und was wäre Ihr Eindruck oder Ihre Meinung? Was für einen Einfluss hat die Coronavirus-Pandemie auf die Motivation der Schüler bzw. auf den Unterricht an sich gehabt?
1: Ja, es war sehr schwer, Sprachunterricht online zu halten. Nur einige Schüler haben wirklich etwas gemacht und gelernt, äh, es, ja, es war sehr schwer. Und an, an die Motivation vielleicht nicht so viel, aber am Wissen der Schüler ziemlich viel. Ja.
6: Aber jetzt äh, wird der komplette Unterricht, nehme ich mal an, in Person, in Präsenzform äh, realisiert. Seit wann ist das so?
1: Äh, bei uns in der Schule seit September. Also es gab nur ein paar Wochen, dass wir online äh, Unterricht hatten, äh, also seit Januar auf jeden Fall, äh, ist es ganz normal. Und jetzt, ja, wir äh, kommen zurück auf das, was
6: vor Corona war. Wie heißt du?
5: Ich heiße Nadja Jaij.
6: Wie alt bist du und in welche Klasse gehst du?
5: Äh, ich bin 13 Jahre alt und gehe in die äh, siebte Klasse.
6: Und seit wann lernst du Deutsch?
5: Äh, ich lerne Deutsch. Äh, Seit fünfter äh, Klasse.
6: Was ist dein Traumberuf?
5: Mein Traumberuf äh, ist äh, Arzt sein. Wie heißt du? Ich heiße Joana Maric.
6: Wie alt bist du und in welche Klasse gehst du?
1: Ich bin äh, 14 Jahre alt und gehe in 7. Klasse.
6: Und seit wann lernst du Deutsch?
1: Ich lerne Deutsch seit äh, 5. Klasse.
6: Was ist dein Traumberuf?
1: Äh, mein Traumberuf ist Lehrerin.
6: Deutsche Minuten!
0: Die Sängerin Lena Valaitis machte mit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest im Jahr 1981 den Durchbruch in der Schlagerwelt. Sie gewann den Wettbewerb zwar nicht, eroberte aber das Publikum in Deutschland und genoss zahlreiche Hits in den kommenden Jahren. Der Song, mit dem sie damals den zweiten Platz belegte, war Johnny Blue. Wir hören Lena Valaitis.
5: We've come
0: kommen damit zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Heute Abend sehen Sie eine Folge der TV-Ausgabe der Deutschen Minuten auf rtv2. Schalten Sie rechtzeitig ein. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von rtv hören auf media.rtv.rs oder in der App von rtv unter der Rubrik Odloženo slushani. Diese Sendung wurde von rtv realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Woin Popovic Betreuerin der Sendung Heinal Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Iva Simurdic und Violeta Markovic im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Jolt Papista. Das letzte Lied für heute kommt von der Gruppe Kreis und trägt den Titel Fremder Mann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören!